0: días, buen miércoles para ustedes, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá, 8, 2 de la mañana, luego le voy a cobrar un minutito aquí a Dani en controles que, que, nos, que nos recortó, eh, y por eso eh, le podremos culpar, si no nos da tiempo, decimos, ¿sabes? nos hizo falta ese minuto, muchísimas gracias, este servidor Álvaro Murillo les agradece eh, por... Eh, ...mantener esta mm, sintonía con 98.7 a esta hora en mitad de este ambiente de selección, de fútbol, ciertamente, y electoral. No podemos, por supuesto, mm, minimizar que hay una eh, atención considerable, aunque para un sector de la población puede haber desinterés... ...pero ciertamente hay una, una atención y una, y una discusión que deberemos resolver en la urna el próximo 3 de abril, dentro de 10 días, en un ambiente mmm, complicado, digo complicado mmm, por la situación internacional, por los problemas del, del país, pero también por una campaña que hemos insistido no acaba de tomar forma en términos de, de un debate de, de ideas o de propuestas de fondo o de alguno, eh, por lo menos una, no deja de ser una campaña de cuestionamientos de un lado eh, y del otro, algunos con mucho sentido, ciertamente, eh, contra algún eh, alguna acción de la campaña de José María Figueres o de la campaña de Rodrigo Chávez. En medio de esto llega la encuesta, la encuesta, y cuando digo la encuesta, ahí me perdonan, pero yo... Eh, tengo cierto sesgo de credibilidad hacia el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica por el interés de estudiar el ambiente electoral. Y sí, medir intención de voto. Por supuesto que eso nos interesa y nos genera mucho morbo a todos también. Y ahora ya vimos la noticia publicada ayer. Rodrigo Chávez y José María Figueres tienen una distancia más corta de la que tenía hace tres semanas, incluso entra en lo que se puede considerar un empate técnico, considerando los márgenes de error, Rodrigo Chávez cayó un poquito, José María Figueres subió un poquito. Y hay 16,5% de las personas decididas a votar que tienen todavía pendiente decidir por quién hacerlo. O sea, son, son indecisos. Esta es la noticia, ciertamente, que nos genera mucha, eh, mucho morbo, mucho interés por ver quién va adelante en esta encuesta, que, insisto, la encuesta, eh, sin restar mérito a otros estudios de opinión muy valiosos también, eh, y despo, enfoque, eh, demoscopía por ahí, sí, que pueden eh, tener elementos y que nos eh, ayudan a ir eh, comprendiendo esta campaña. Mm, yo, como parte del, del semanario universidad, realmente... Eh, tengo que decir que cuando tenemos la encuesta así, vemos elementos más allá, vemos los porqués, vemos eh, tendencias, y es parte de lo que podemos conversar hoy acá con Jesús Guzmán, que es eh, uno de los investigadores, un investigador estadístico a cargo de, de este estudio de opinión. Otras veces hemos tenido Ronald Alfaro acá, eh, y es importantísimo poder comentarlo. Yo sé que Jesús, eh, como autor de la investigación o uno de los autores de la investigación pues eh, trata de ceñirse al, a los resultados que nos arroja la investigación pero acá haremos nuestra tarea periodística de jalarlo un poquito más y tratar de hacer una lectura en el contexto considerando otros elementos que también están en la campaña que no necesariamente se mencionan o se consultaron en el cuestionario de esta encuesta buenos días Jesús, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy
1: muy buenos días Álvaro y buenos días a todas las personas que nos, que nos escuchan eh, sí, eh, siempre hay que recordar, y, y, es, y es importante tener eso muy, muy en cuenta, una encuesta y, y, y toda investigación científica que se haga, principalmente social, tiene que tener en cuenta el contexto en el cual se desarrolla la encuesta, en el cual se desarrolla, eh, no podemos pensar que, que, que estos datos, estos números son abstractos, sino siempre hay que posicionarlos en un, en un contexto y precisamente por eso es, lo primero lo importante es recordar las fechas en que fueron hechos estos estudios, este estudio en particular empezó el jueves de la semana pasada entonces fue pues, todo jueves, viernes, sábado y el lunes de esta semana, entonces son datos eh, muy frescos, muy podríamos frescos. Dejar, decirlo uh -huh. así, son datos eh, que, están, que están calientitos recién salidos del horno, por, por decirlo de alguna forma y que nos permite ver eh, lo, que, lo que siempre se conoce como esa fotografía del momento o ese, o ese panorama que, que estamos viendo y que podemos ver a falta de, en este momento, dos semanas exactamente para la segunda ronda electoral. Vamos a, a
0: ir ya a la materia, pero antes no voy a obviar felicitarlo por su cumpleaños ayer, Jesús. Yo sé que usted estaba justo ayer en la publicación de este con la publicación de este informe, eh, pues, celebrando, entre comillas, celebrando de su cumpleaños, pero seguro que celebrarlo trabajando en un proyecto que a usted no dudo que apasione, porque mezcla su interés por la estadística y la ciencia política. Bueno, esa es su celebración de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Jesús, entonces.
1: Muchas gracias, Álvaro.
0: Eh, en materia, Jesús, eh, la, la, el estudio de opinión mide sobre todo tres cosas: un digamos un, un clima nacional relacionado con lo que con, con preguntas que ustedes han hecho ya en otros momentos de los principales problemas que tiene el país, una medición de, de apoyo popular. O no, porque al final resulta que los resultados indican que no, que no es apoyo, sino que es más bien de crítica popular al gobierno de Carlos eh, Alvarado, y luego también lo que tiene que ver con intención de voto de cara a la segunda ronda del próximo 3 de abril. Vamos a, a em, empezar por esto último, y, y es importante hablar del la, la, el apoyo que recibe el gobierno de Carlos Alvarado también, porque tiene algunas explicaciones que pueden verse en esta campaña. Por ejemplo, que el 73% de la gente esté inconforme y que diga estos candidatos que van a la segunda ronda no me gustan. Esto es lo que nos augura. Es que dentro de cuatro años diremos que el gobierno, sea el de Chávez o sea el de Figueres, acaba con un muy bajo apoyo popular porque de entrada... Ya, ya entra en cuesta, ya entra eh, perdón, en cuesta, ya entra en un clima adverso de popularidad, que fue lo que le pasó al gobierno de Carlos Alvarado y con el que ha tenido que convivir mal o bien, y eso ya da para otro análisis pero siempre en la flaqueza de, de apoyo popular y así está acabando, entonces vamos a ir primero con esta parte de de intención de voto. Jesús, lo que está clarísimo es que hay un acortamiento de la diferencia que reportaba Chávez sobre Figueres hace solamente tres semanas. Ahora mismo, la diferencia, si nos aferramos a la pura cifra, dice, son cinco puntos de ventaja que lleva el candidato del Partido Progreso Social Democrático sobre el expresidente Figueres, y esto, dicen ustedes, es eh, se considera empate técnico considerando el margen de error ayer se los preguntaba, creo haberlo comprendido pero sería bueno que nos explique usted a, eh, a la audiencia, ¿por qué se considera que si hay cinco puntos que es un, alguien diría, bueno, cinco puntos no estamos hablando de dos ni de 1.5, son cinco y a pesar de eso se considera un empate técnico en es, en términos estadísticos de este estudio de opinión eh, Jesús.
1: Sí, claro eh, para entender un poco lo que es el, 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 lo que se conoce como empate técnico eh, hay que, primero, lo primero y lo más importante es que eso es eh, un concepto que se ha, que se ha adoptado desde la ciencia política, desde el periodismo desde, desde estos elementos eh, la estadística como tal, como ciencia exacta, eh, o que trata de ser una ciencia exacta, lo que nos dice es que estamos trabajando en una población a partir de una muestra, es decir, estamos agarrando un grupo de la población y desde esa muestra estamos generalizando a la población esto se puede hacer porque tenemos eh, un, eh, un procedimiento aleatorio, es decir, hacemos para ponerlo de una forma sencilla, hacemos una rifa de personas de, de, de números de teléfono a los que llamamos llamamos a 1015 en esta ocasión pero de esos 1015 al ser un procedimiento aleatorio podemos generalizar a toda la población ahora bien ¿qué quiere decir eso eh, que haya un que, que haya un empate técnico o, o eh, eh, explicado desde la, desde, el, desde la estadística eso es lo que podemos ver es que con estos datos que reflejan nuestra muestra esa diferencia 5% esa diferencia con la muestra que tenemos, y recordar que en este caso trabajamos con una muestra de 730 personas, porque solo estamos tomando en cuenta las personas que dicen que van a ir a votar y que tienen un grado de seguridad alto que van a ir a votar, es decir, que dicen que definitivamente van a votar o que es muy probable que vayan a votar, eso la muestra se nos reduce a 730 aproximadamente personas. Entonces, de esas 730 personas tenemos que ver cómo representan esas 730 personas a la población en general del país. Entonces, lo que nos dice la estadística es, esa diferencia de cinco puntos en la población, que es, esos cinco puntos es en la muestra, en la población esa diferencia no es, lo que, lo que se dice técnicamente, te estadísticamente, significat significativamente diferente de cero. Y si una diferencia es igual a cero, quiere decir que es un empate. Eso Por eso es que podemos decir que es un empate técnico. Porque en la población, estos cinco puntos no nos permiten hablar que es una diferencia significativa en la población y ahí es donde nos interesa ver el sí, resultado
0: la encuesta no, no es una a ver no es una la estadística no es una ciencia exacta que le identifica en, con puntos y decimales u, eh, una intención de voto sino que lo que establece son entonces rangos y dice bueno el apoyo para el candidato Jesús puede andar entre 16 y 18 según esta aproximación que hace que, que se hace con, con esta encuesta, y por eso se habla de margen de error, yo creo que el, el nombre es bastante explícito, verdad es, es la, el error puede ser que se diga que es 15 cuando en realidad es 16, entonces por eso se habla de eh, entre 15 y 16, por ejemplo, y eso entonces lo que habla es que el intervalo del candidato Chávez se cruza o se traslapa o se superpone o, 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 o se, se mezcla en algún momento con el intervalo del candidato Figueres considerando el máximo al que puede llegar Figueres según esta herramienta de medición y el mínimo al que llega eh, Rodrigo Chávez según esta misma herramienta de medición. Entonces dice, ahí hay una un área gris, un área mezclada que, de, que, que es lo que permite decir
1: Empate técnico, ¿así es? Correcto, sí, al, al haber ese, ese traslape o, ese, o, ese, o que se, se, se tocan, por decirlo de una forma, los intervalos de confianza, que es como se llama, o esos márgenes de error para arriba y para abajo, los dos candidatos, ya cuando hay ese traslape es donde podemos decir que esa diferencia no es significativamente diferente de cero en la población. Entonces explicar esto tal vez es, es un poco complejo, entonces por eso es que desde la ciencia política, que, que, que es la ciencia que, que, que interpreta estos resultados estadísticos y desde el periodismo también ya se habla de empate técnico, que es la forma más sencilla de poder explicar este traslado de los intervalos y decir que eh, en este momento como, 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 como está en la, en la portada del semanario, lo que está por así decirlo es la, la moneda lanzada al aire, todavía no está eh, tan definido y tan fijo cuál podría ser un desenlace en el próximo 3 de abril. Como hubiéramos podido pensar si los resultados de, las, de la encuesta
0: de hace tres semanas lo tuviéramos ahora faltando dos semanas para la, la elección. Uno dice, bueno, 10 puntos de diferencia faltando dos semanas eh, no deja de ser eh, una diferencia una ventaja difícil de revertir, pero ahora lo que estamos viendo es que hay una, y, y se puede hablar entonces de una tendencia de de crecimiento de Chávez o, o no, considerando el comparativo del estudio del primero de publicado el primero de marzo con este estudio de hoy, eh, bueno, de, o de ayer, 22 de marzo, ¿se puede hablar de una tendencia eh, decreciente de Chávez y creciente de Figueres o sería un error afirmar
1: esto? Yo creo que sería un error afirmar eso porque eh, con dos mediciones en... en prácticamente tres semanas de diferencia eh, habría que tener cuidado en afirmar que es una tendencia ¿por qué? porque las tendencias eh, hay que verlas más más hay que verlas un poquito Ajá. más de tiempo sí exacto eh, hay, hay un dato importante que es ese crecimiento pero como decía hay que verlo en el contexto la semana anterior hubo, hubo mucha mucha noticia en torno, por ejemplo, al tema del financiamiento de la campaña del Partido Progreso Social Democrático y el tema del, del viaje de República Dominicana de José María Figueres no pegó tanto y fue un poco antes, es decir, ese tipo de cosas eh, tienen una, un afecto diferente y hay que recordar y, y ahora más adelante podemos tocar ese tema al haber dos candidaturas que no generan tanta simpatía, sino más bien generan cierto rechazo por parte en general, no hablando de una o de otra hablando en general de ambas candidaturas eh, eso hace que todavía sea más permeable la opinión pública a este tipo de noticias o a este tipo de información que se está viendo y por eso esos cambios podrían estarse viendo y podrían estar siendo relativamente normales, pero no podemos establecer que eso ya son tendencia porque habría que ver qué pasa eh, si empezamos el trabajo de campo esta semana, qué pasa. En el campo noticioso esta semana Incluso el lunes de la semana entrante Jesús, aquí le pregunto al, al politólogo Jesús Y no al autor de la investigación
0: Porque la investigación no, no trae una pregunta De dígame usted por qué eh, dejó de apoyar al candidato Que estaba apoyando O por qué empezó a apoyar a un candidato Con el que no estaba hace unas semanas Pero viendo este contexto Considerando que sí hay en el ambiente Numerosas eh, noticias sobre cuestionamientos eh, o, o, o posturas incluso eh, polémicas como fueron el caso esto de la ideología de género que activó don José María Figueres se de reunirse con, con pastores eh, y que me parece que luego recogió también don Rodrigo Chávez, si no estoy equivocado pero digamos, no, ahí no es cuestionamiento pero sí son temas controversiales y que para algún sector de la población son eh, son luces rojas que le dicen, mire, yo no puedo apoyar a un candidato que se manifieste en esa posición o en la otra, digo, eh, no deja de, de, de ser sensible el tema, entonces, ¿a qué puede uno atribuir esta, este acortamiento de la, de la diferencia de Rodrigo Chávez ...sobre José María Figueres, es específicamente a los cuestionamientos, considerando que ya de por sí son figuras, digamos, cuestionadas por la población, ya de entrada no tienen buena fama, hay que, hay que decir específicamente, perdón, es, refiriéndome a la figura de José María Figueres, eh, según lo, lo que han medido, medido varias encuestas y ustedes también en esta, podemos atribuir que esta caída de pequeña de Chávez puede ser estos cuestionamientos o, o todavía, bueno, eso queda para, para responder después.
1: Sí, claro, eso habría que verlo después, ya, ya, eh, ya, ya, ya habría que verlo con esto ya más post electoral un poco más a profundidad para ver estos cambios, precisamente porque, eh, como decía, la, la intención de voto y la opinión pública en general es muy muy sensible a ciertos elementos, es decir, eh, hay grupos muy convencidos y muy seguros de votar por don Rodrigo Chávez, que son las personas que, eh, que desde el inicio votaron por él, o, o que en esta segunda ronda están convencidas de votar por don Rodrigo, también hay un grupo decidido y convencido de votar por don José María, pero esos grupos eh, pareciera que son, eh, por decirlo de alguna forma, minoritarios, no son los grupos fuertes, son los grupos que, podemos decir, eh, se sienten más en redes sociales, se sienten más, eh, que son más fervientes, apoyadores de eso, se sienten que son muchos, pero realmente, eh, si lo comparas con, el, con la población, son pocos. La población en general, esas personas que no están, por decirlo de alguna forma, matriculadas o. o que no son activistas. que no son, que son activistas fuertes de ninguna de las dos candidaturas, ahí sí hay un se puede ver permeada la intención de voto o, 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 su, o su posición sobre uno u otro candidato y puede cambiar de forma de forma relativamente sencilla o fácil como pasó en primera ronda que vimos cambios importantes por ejemplo el caso de Doña Linette, que venía fuerte en un momento y después eh, se desinfló se, se el caso de Don, Eli, Don Eliezer que empezó relativamente bajo en intención de voto el mes de enero y al 15 de enero tuvo un, un, una, un crecimiento muy importante, esas cosas nos reflejan que es, eh, hay un grupo del electorado que no está casado o casada con ninguna candidatura Y que puede cambiar de forma relativamente fácil Y ahí eso podría generar cambios importantes en la intención de voto no, no necesariamente a favor de don José María Puede ser que don Rodrigo tenga un alza importante en la próxima encuesta O que incluso el día de la elección gane por un margen importante O igual don José María Sí, porque obviamente aquí, como
0: ya han explicado varios colegas suyos eh, Mucho es el, los, aciert, los errores del otro Aunque los aciertos de uno sean pocos pues si el otro se equivoca mucho, sale uno ganando, ¿verdad? Vamos a, entonces a hacer una primera pausa. Son las 8.20 de la mañana y volvemos con Jesús Guzmán del Centro de Investigación y Estudios Políticos a ver cosas que sí midió el estudio y es eh, los perfiles. Quienes están apoyando a quién, quienes dominan en el grupo de los indecisos. ...y además qué comportamientos de participación electoral tienen estos grupos... ...como para mirar también hacia dónde podría acomodarse las simpatías electorales... ...en estas restantes dos semanas, semana y media hacia la segunda ronda. Ya venimos, ya venimos perdón ¡Colombia! País en sintonía 8:23 de la mañana. Don Rodrigo Chávez saca una ventaja sobre José María Figueres... ...de cinco puntos, menor que la que tenía... Según esta misma encuesta, digo, por si, si, va, con, si, si vamos a criticar a esta encuesta del CIEP de hoy, pues podemos hacerlo también con la de hace tres semanas en términos de, de alguna tendencia, pero porque usa la misma metodología, son los mismos autores de la investigación y ahora lo que encuentran es esto, hay una ventaja que no da para, para salirse de esto que eh, técnicamente se llama eh, empate técnico justamente, y, y, pero no deja de ser un, una ventaja que, que está arriba don, don Rodrigo Chávez a juzgar por el número frío a pesar de este, de este margen, aquí nos han comentado bastantes en la, en la plataforma de que esto del empate técnico es una falacia, bueno técnicamente yo creo que don Jesús ya nos nos explicó de qué se trata, pero yendo a los perfiles Jesús, ¿quiénes están apoyando a Rodrigo Chávez? en términos generales, porque obviamente uno piensa en una población y hay, hay una diversidad enorme, hay mujeres, hombres, jóvenes, viejos, de la, del GAM, de, de costeros, pero ¿qué poblaciones están teniendo más peso en este, en este caudal que tiene Rodrigo Chávez?
1: Sí, claro, en ese sentido, el, el, la, la mayores diferencias, por decir, donde don Rodrigo tiene un, 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 una intención de voto mayor, eh, lo podemos identificar en tres grupos principales, en los hombres, en los hombres el, la diferencia es prácticamente un 9% a favor de, de don Rodrigo Chávez ya que si hiciéramos una encuesta
0: solo en, en, en los hombres de Costa Rica ...la diferencia, la ventaja que sacaría sería
1: de nueve puntos. Correcto, sí. Eh, y en el caso de las mujeres, ahí la diferencia es menos de dos puntos. Entonces, eh, ahí, es, ahí hay una diferencia importante en el tema del género. Eh, el apoyo que recibe don Rodrigo en, en los hombres sí es muchísimo mayor. En el caso de las mujeres también hay una ventaja, don Rodrigo, pero es una ventaja eh, pequeña. El otro grupo donde don Rodrigo tiene una ventaja importante... Y ahí sí, de 10 puntos porcentuales es en las personas jóvenes, en las personas de 18 a 34 años. Don Rodrigo saca una relativa ventaja. Entonces, de 10 puntos, que ahí sí no es, no es nada eh, despreciable. despreciable. Qué
0: interesante, Jesús, porque Rodrigo Chávez es una persona que tiene 60 años, que no va de chiquillo mmm, por la vida en sus poses. Su campaña tampoco ha sido juvenil, ni ha metido elementos ahí de canciones de, de rap y esto que han hecho otras campañas. Y a pesar de eso tiene un mayor arraigo en, en jóvenes
1: claro, y eso, es, y eso es muy importante porque muchas veces se, se, se malentiende que la población joven que la forma de llegarle es por TikTok por Instagram, eh, con estos raps o con este tipo de cosas, y no, o sea, la población joven también quiere respuestas a sus problemáticas o sea, no es eh, en la población joven no solo es la forma que, que muchas veces se cree que es eh, llegándole de, de, con ciertos mensajes o con, no la, 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 la población joven quiere también soluciones a sus problemáticas recordar que por ejemplo el tema del desempleo afecta más fuertemente y tiene una incidencia muy grande en las personas jóvenes el tema de por ejemplo acceso a vivienda eh, eh, muchos muchas problemáticas que están en el país se ven agravadas en la población joven entonces eh, o el cuestionamiento de la política tradicional que es algo digamos men menos concreto, más abstracto pero que hay una
0: coincidencia de posiciones porque es la, po es la población joven también la que tiene más cuestionamientos del
1: funcionamiento tradicional de la política puede uno pensar correcto, son los que, están los que tienen niveles de descontento más grandes los que, los que cuestionan más la forma en que ha funcionado la democracia que, que no le ha respondido a sus necesidades son las personas que están menos cercanas a los partidos políticos, etcétera entonces todo eso de las poblaciones jóvenes y que también hay, hay estudios de, de Treminio de Adrián Pignatar o colegas politólogos politóloga y politólogo que hablan que la población joven no es una población eh, homogénea que pensamos que los jóvenes y las jóvenes son todos iguales no, son, hay, hay muchas diferencias al lo interno entonces eh, no, no es con mensajes bonitos o mensajes juveniles entre comillas que se le llega a esa población entonces eso es un dato importante y ver que pareciera que entonces la campaña de Rodrigo sí está logrando llegarle mejor a, la, a las poblaciones jóvenes que la de don José María
0: entonces, ahí decimos, hay un fuerte poder de Chávez
1: entre la población masculina, entre la población joven y la otra. Y la tercera es en las poblaciones costeras y, y fuera del gran área metropolitana, fuera del, del, del Valle Central, ya que en San José y Heredia, que son dos provincias eh, donde se concentra un, un grupo importante de población urbana, eh, don José María Figueres tiene una ventaja pequeña, pero tiene una ventaja al fin y al cabo de dos, tres puntos porcentuales sobre Don Rodrigo en ambas provincias, en Cartago y Alajuela, que son las otras provincias que forman parte de la GAM en su mayoría eh, ahí sí Don Rodrigo más bien tiene ventaja eh, pero también es una ventaja relativamente pequeña, menor a, a, a cinco puntos porcentuales pero entonces podríamos ver que en el GAM Gran Área Metropolitana o en las provincias centrales la diferencia no es grande, o sea, es, es, es como pasa a nivel nacional. Y está que, más peleada la está competencia. Está más peleada exacto, mm -hmm. sí. Pero si salimos del gran área metropolitana y nos vamos a las provincias de Limón, Guanacaste y Punta Arenas, ahí más bien la ventaja de Don Rodrigo sí es considerablemente alta. Y estamos hablando que eh, en las tres provincias Don Rodrigo supera el 50% de intención de voto eh, y la diferencia ahí sí es mucho mayor. Por ejemplo, en el caso de Guanacaste la diferencia es de 13 puntos, en Punta Arenas es 12 puntos y en Limón la diferencia es de 27 puntos. Wow, duplica. Duplica, exacto. Eh, ahí si hiciéramos si la elección del
0: presidente de Costa Rica se decidiera solo en la provincia de Limón ahí se sería arrasar con lo, según a juzgar por, por estos números de esta encuesta obviamente estos son poniendo el foco sobre poblaciones determinadas, pero hay otro elemento que no eh, quisiera de dejar de, de mencionar Jesús y es que estas son poblaciones que además tienen menor propensión a votar que quizás se explica con esta criticidad al funcionamiento del sistema que ha recogido como bandera don Rodrigo Chávez. Pero eh, lo cierto, y está medido por, por ustedes también, es que en las provincias costeras vota no solo hay menos gente, entonces eh, tienen menos peso en la decisión del, del presidente del país, porque son, son menos los habitantes de Guanacaste, Punta Arenas y Limón, sino que además de que son menos, votan en menor medida. ...que como se hace en el centro del país... Eh, ...luego en la población juvenil también... ...son menos votantes que los mayores de 55 años... ...que es justamente donde don José María Figueres ...saca también una leve ventaja... ...en la población de más de 55 años... ...digamos más afecta a la... A la ...o, o más, más, eh, sí, más cercana al funcionamiento de la política tradicional... Eh, y esta población mayor sí vota más, pero los jóvenes en donde Rodrigo Chávez está teniendo un mayor, este, una, un mayor apoyo, votan menos. Esto no deja de ser una luz am amarilla para los estrategas de la campaña de Rodrigo Chávez, decir, bueno, tenemos apoyo de estas poblaciones, pero tenemos que hacer que ese apoyo se deposite en forma de una papeleta en la urna del próximo 3 de abril.
1: Correcto, sí, ese es un tema importante de dónde de dónde está. Eh... Dos elementos importantes. ¿Dónde está el, 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 el los grupos de, de votantes mayoritarios? O sea, como decís, en esas tres poblaciones es donde se concentra el abstencionismo, principalmente. Son los grupos que menos votan. Y eso, eh, eso sí es una tendencia histórica. Eh, eh. Ronald Alfaro, que, que, que colega y coordinador de la Unidad de Opinión Pública del CIEP, lo ha estudiado muy bien, el tema de ¿quién es, dónde está el abstencionismo principalmente. Efectivamente, en los jóvenes, en los hombres y en las personas de zonas costeras, es donde hay mayores, mayor abstencionismo a nivel nacional. Ahí sí está comprometido entonces el, la
0: figura de don Rodrigo Chávez, porque los que ponen al presidente en, una, en, en Costa Rica, por lo que ha estudiado Ronald Alfaro, es justamente es la población del centro del país, las personas de más de 55 años o, o incluso, digamos, de más de 35 años, sí, las personas adultas, adultas no jóvenes ya, por más que quisiéramos llamarnos jóvenes, vos y Jesús todavía, eh, y las mujeres, y ahora lo que estamos viendo es que mmm, las mujeres están más indecisas, y, y los jóvenes y las poblaciones costeras son los que están inclinando, inclin, inclinándose más por,
1: por Rodrigo Chávez. Sí, correcto. Entonces, ahí eh, ya, ya ahí podríamos ver que está uno de los grandes retos de, de don Rodrigo y su equipo de campaña de no concentrarse en lo que ya tienen, por así decirlo. Tienen que ir a buscar donde está el, 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 la mayor cantidad de personas que van efectivamente a votar. Y también el tema de la indecisión, que es importante, dónde se puede mover. Para, para, para cambiar esto, entonces las provincias que están eh, más indecisas son precisamente San José Heredia, que es donde Don José María tiene una leve ventaja pero también el Limón, que es donde Don Rodrigo tiene una ventaja muy grande, entonces ahí es donde eh, en esas tres provincias se tiene que ir a buscar ese voto indeciso en las mujeres, en las mujeres se tiene un porcentaje de indecisión del 21% y también en las personas jóvenes entonces hay que ver porque también donde don Rodrigo logra tener más apoyo, también hay mayor grupo de indecisión, entonces... Uno podría pensar que esas personas indecisas podrían también sumarse o, o darle su apoyo a don Rodrigo precisamente por esas características que comparten, excepto el tema de de, eh, de las mujeres, que hay que, que hay que ser claro, o sea, no es que las mujeres no estén apoyando a don Rodrigo, hay un grupo importante de mujeres que apoyan a don Rodrigo, pero ahí... De hecho, saca ventaja entre ellas. Exacto, entre ventaja las mujeres, exacto, es una ventaja pequeña. Ahí está más peleado, por decirlo si el asunto, pero no quiere decir que, 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 que es un terreno perdido para don Rodrigo, para nada ahí lo que tiene que hacer es este grupo de personas de mujeres indecisas, también tratar de atraerlas hacia, hacia su campaña y que le den el voto el próximo 3 de abril por supuesto que con posiciones muy diversas, porque entre mujeres hay
0: las mismas diversidades que hay entre los hombres en términos de pensamiento, ideología interés, posición económica región del país, no hay un solo tipo de mujer con el cual se le pueda llamar mediante un solo spot publicitario, y decir bueno, ya logramos atraer como si fuera un, un paquete de, de mujeres al, 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 al grupo de simpatía electoral. Eh, Jesús, lo que se muestra también es que esta población indecisa pues me tiene muy complicada porque el, el, la opinión desfavorable de, de los dos candidatos eh, por razones diferentes es muy alta es muy alta, ¿qué dice la encuesta en términos de percepción de, de las opciones que están compitiendo para el 3 de abril?
1: Sí, esto es, es, es interesante, importante ver cómo eh, ya al principio lo señalabas hay muy pocas o el, un, un grupo importante de personas no votaron ni por don Rodrigo ni por don José María en primera ronda si sumamos las personas que votaron por otras candidaturas y las personas que votaron o que se abstuvieron de votar eso es un grupo bastante grande del padrón electoral 70, más del 70%
0: 73% de hecho Calza como un guante Con la cantidad de personas que dicen que no le gusta Para nada estas opciones que están compitiendo Para segunda ronda
1: Exacto, hay un grupo, ese 73% que está O que no se siente representada por ninguno de los dos O que incluso manifiesta rechazo Por esas dos candidaturas, es decir Eh estamos en un escenario donde las personas no, no se sienten atraídas por ninguna de las dos candidaturas, y acá, a diferencia del estudio anterior, que hicimos un foco por aparte en cada candidatura, en esta vemos el foco general. Bueno, la oferta electoral de esta segunda la ronda. La oferta electoral, correcto, y las personas ahí muestran un rechazo alto hacia las dos candidaturas, e incluso cuando se les pregunta quiénes están de acuerdo con la frase que, eh, que ninguna de las dos candidaturas eh, va a ser buen presidente, ya quitando elementos Subjetivo de cómo las personas ven a las, a las candidaturas en términos de personalidad, etcétera sino si va a ser o no un buen presidente un 54% de la ciudadanía cree que o, o está de acuerdo con esa frase que ninguno de los dos va a ser un buen presidente entonces eso es eh, importante tenerlo tenerlo como por así decirlo en el radar de que este gobierno o, o el gobierno que inicia el próximo 8 de mayo sin importar si es don José María o don Rodrigo van a tener eh, por así decirlo un, un, un descrédito popular muy grande de origen de van a sea. arrancar con una flaqueza considerable de apoyo popular correcto al igual a como estás debiendo Correcto, al igual a como le pasó a, a la administración de Carlos Alvarado, eh, que muy rápido eh, perdió el, el, el leve apoyo popular que tuvo al inicio, lo perdió muy rápido, incluso eh, desde el inicio de la primera medición del gobierno actual, eh, se tenían eh, saldos negativos en cuanto a la, a la valoración de su, de, su, de su gestión y del presidente como tal.
0: Cuando se pregunta por virtudes de uno y otro, ahí sí ya eh, personalizando, eh, ustedes les preguntan a las personas, bueno... Qué bueno le ven
1: a don Rodrigo Chávez y el resultado que nos dice, Jesús. Sí, el, el, la pregunta en específico de esta pregunta fue, eh, ¿me puede mencionar tres aspectos positivos de don Rodrigo Chávez? Bueno, ¿Me esta
0: pregunta se hace a, a toda la muestra, ¿verdad? Eh, no solamente a los simpatizantes de Chávez, sino a, a todos los encuestados le preguntan, diga tres virtudes o tres cualidades
1: de don Rodrigo Chávez. Correcto. ¿Y qué dice? Ahí lo que tenemos de los aspectos positivos de don Rodrigo, eh, el, un grupo importante... 30% señala que ninguno no puede señalar ningún aspecto positivo en Rodrigo y ya luego aparecen algunos muy relacionados con el tema de su expertiz que es el área de la economía, por ejemplo que conoce temas de interés, que tiene experiencia que es bien preparado y profesional, es decir eh, esta, esta idea de que es una es de lo que podríamos llamar que es, un, que es técnicamente bien formado y en el plano de la economía que consistentemente es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía también que es nuevo o tiene ideas nuevas, es decir, esa idea de novedad que presenta de cambio, Rodrigo, de cambio es importante y eso es algo de los elementos que las personas ven. Eh, y luego, pero también hay que, hay que recordar que se le pregunta por aspectos positivos. Tres aspectos positivos de este candidato, tres aspectos negativos de este candidato. Pero, pero vamos primero a los tres positivos del, del contendor de, de José María Figueres. ¿Cuáles son las, las respuestas que predominan? Aquí el caso de que las personas no puedan decir ninguno baja un poquito al 24% y la mayor cantidad de personas logran señalar la experiencia que tiene como un elemento positivo en el caso de don Rodrigo las respuestas son un poco más variadas, hablan de economía pero hablan también de su, de su novedad hablan del tema de, eh, de la misma doña Pilar Cisneros. Sea, o sea, hablan de muchos temas, entonces si uno ve la nube de palabras que se forma, don Rodrigo es más, eh, más extensa, tiene más variedad en el caso de don José María las personas se centran mucho en su experiencia y ya en el tema propios, por ejemplo, de, su, eh, de sus contactos, de que de, de, su, de su visión, etc. O sea, es un elemento, por así decirlo, muy cercano al tema de la experiencia, tanto como expresidente como también los contactos internacionales y todo que, que ha realizado. Ahí es donde se centra el, el, las visiones positivas de las personas en torno a José María Figueres. Eso es lo que contesta, el, insisto, la muestra total. No solamente los simpatizantes
0: de Figueres, o oh, simpatizantes, vamos a ver. Correcto. La gente que está dispuesta a votar por Figueres, porque no quiere votar por Chávez o luego o los que van a votar por Chávez solamente porque no quieren votar por Figueres, que Exacto. eso por supuesto es una consideración, vayamos entonces a las a los mmm, defectos digamos que le puede señalar la población a, a
1: uno y a otro, empecemos por José María Figueres, ¿eh, Jesús Claro, en este caso, en, en, en lo negativo de, de, de don José María prácticamente todas las respuestas están muy ligadas... Dice, todo es un mismo tema, ¿verdad? Todas están muy ligadas al tema de la corrupción y el caso de Alcatel. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que hay temas de... Bueno, el tema de la corrupción como fuerte, pero también hablan de roba, de que huyó, de que huyó del país, de que es un delincuente, de que Alcatel como tal, deshonesto, eh, los antecedentes, es decir, el foco de lo negativo, José María está mucho ligado al caso de Alcatel y eh, esa ausencia de respuestas que la ciudadanía le, le cobra muy duro a don José María, eh, es decir, en este caso el, el tema de que, 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 él, que él ha tratado de posicionar, que nunca lo llama la fiscalía, que nunca se le abrió un proceso ni nada, puede ser verdad, pero no está, no, la, las personas no lo creen y como lo vimos en la encuesta pasada de esas denuncias, las personas las creen como ciertas, pese a que eh, todas las explicaciones que pueda dar él, la ciudadanía, por así decirlo, no las cree eso en los aspectos negativos está muy posicionado en el Así caso don José María. Un,
0: bulto, un bulto grande que lleva don José María Figueres eh, y que lo hace le, le hace difícil caminar en esta campaña electoral y, y bueno, como le ha hecho difícil caminar en los últimos intentos que ha eh, que ha emprendido para reelegirse porque recordemos que este no es el, 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 el único intento, o sea, lleva 10 años don José María Figueres desde que regresó a Costa Rica viendo a ver en qué momento logra eh, llegar a este punto que bueno lo tiene ahora solo 10 días de saber si logra el objetivo o no de, reelegir, de reelegirse, vamos ah bueno, nos faltan los puntos negativos que le
1: señala la población a Rodrigo Chávez, Jesús sí, en este caso a don Rodrigo eh, es un elemento importante que también se señala ninguno como un elemento importante, o sea las, un grupo importante de personas no logra señalar un aspecto negativo don Rodrigo, y el más grande, el que, se, el que las personas logran identificar más, es precisamente el tema del, del, de las denuncias de acoso que tiene, que pesan sobre don Rodrigo, es decir, ahí eso está muy, muy, muy fuerte sobre él, y luego hay algunos temas eh, que, ya, que ya lo ponen que son más por ejemplo de personalidad o de, no de personalidad de cómo las personas perciben la personalidad de don Rodrigo por ejemplo de que es prepotente autoritario eh, egocéntrico arrogante etcétera que son elementos que las personas no pueden saber si don Rodrigo es así o no pero eso es lo que perciben de su imagen entonces eso es lo que las personas están señalando. Machista también aparece por ahí. Aparece machista. Y ya luego aparecen algunos, por ejemplo, que es desconocido, que tiene inexperiencia, que le faltan cualidades, etcétera, O el plan de gobierno, etcétera. O sea, hay algunos elementos que las personas están mencionando. Cabe destacar que lo que mencionábamos en un momento, que las denuncias de financiamiento... Aparecen, pero aparecen en un porcentaje poco de las personas que dicen financiamiento. Qué curioso, por porque por, es que este punto que mencionas
0: me parece muy llamativo, Jesús, porque uno dice, bueno, quizás los cuestionamientos de los últimos días influyeron en el acortamiento de la ventaja que tiene don Rodrigo Chávez, pero al preguntarle específicamente puntos negativos de don Rodrigo Chávez, los señalamientos hablan de sus ante, del antecedente del acoso sexual, de su personalidad que si es arrogante o altanero lo que menciona la gente aquí de la mala imagen, que no conoce suficiente el país, etcétera pero no hay ninguno de estos que diga no es que eh, él eh, tiene un financiamiento oscuro detrás, en las palabras en los puntos negativos que le señala la gente no le dice opaco mmm, bueno, ni, ni corrupto tampoco, eh, no, digamos no es algo que se le esté cobrando a él a pesar de que pe suponemos que estos cuestionamientos tienen alguna incidencia en, en este mm, cambio en intención de voto de don Rodrigo Chávez, Jesús, ¿cómo, cómo podemos explicarlo? Sí, claro, y
1: esto eh, podemos verlo en el sentido de eh, cuando se pregunta eh, la influencia que tienen en los aspectos positivos o negativos, a don Rodrigo se le se le, se le se le ve mal los aspectos positivos que las personas dicen, un 43%, 47% de las personas dicen que para votar por don Rodrigo ven mal lo positivo él tiene, ahí salen las cuentas, le salen en azul, saldo, saldo favorable. Correcto, mientras a don José María le salen en negativo, las personas más bien se fijan más en lo negativo en Rodrigo, eh, de don José María, perdón. Entonces, ahí hay un elemento importante que también, hace, hace de dos semanas, cuando publicamos, tres semanas, cuando publicamos el estudio anterior, ya lo notábamos, las personas se están fijando o, o, o se maximiza el tema, lo negativo que tiene don José María, las denuncias, en este caso, en la encuesta anterior, las denuncias por Isa Alcatel que el tema o, o los aspectos negativos en esta encuesta, se le achaca más a, a don José María Figueres. En cambio, a don Rodrigo el tema de las denuncias le pega poco, las denuncias de acoso sexual, y en el caso de los aspectos negativos le pegan poco. A don Rodrigo se le ve más lo positivo. Entonces ahí sí hay, hay saldos positivos a favor de don Rodrigo que don José María no tiene y como ya señalábamos, son bultos muy grandes que tiene don, don, don José María que tiene que cargar y que tiene que ver cómo... No le debería, o, ¿O cómo hace para que no le afecte en la, en la votación que parece prácticamente imposible? ¿O
0: cómo, cómo disimula? Porque algunas personas dicen, bueno, eh, lo, digo, por las redes sociales, lo que uno ve, quisiera votar por él, pero no lo logro, ¿verdad? Sigue siendo parte de lo que, de lo que tendrá que, que, que decantarse. En estos 10 días que faltan, son las 8:44 de la mañana. Vamos al último corte y volvemos con la calificación que recibe el presidente Carlos Alvarado y el entorno, qué es lo que nos preocupa en este momento al país. El coronavirus, definitivamente no. Ya venimos.
1: Colombia. Colombia.
0: Con un país en sintonía. Decíamos al principio, ¿qué tiene que ver la medición de intención de voto con la medición de la del apoyo a la gestión del presidente Carlos Alvarado? Eh, bueno, tiene bastante que ver, porque el, la, el rechazo de un sector grande de la población hacia las dos opciones que están compitiendo el, eh, para esta segunda ronda, lo que dejan clarísimo es que el inicio del próximo gobierno, sea chavista o sea figuerista, tendrá sí o sí el clima adverso de, lo, de, la, gran, de la mayoría popular. ...como le pasó a Carlos Alvarado... ...como lo ha acompañado en este cuatrienio... ...salvo la excepción... Eh, del, ...del momento digamos de más miedo... ...que tuvimos como sociedad... ...por la pandemia de COVID-19... Eh, y, ...y como lo ha acompañado hasta ahora... ...donde los números indican eso mismo... ...es un gobierno impopular... ...es un presidente impopular... ...independientemente de si calificamos la gestión... ...del presidente o la gestión del gobierno en general... Eh, el saldo es bastante desfavorable
1: Jesús, claro, en, en este aspecto eh, la teoría clásica de ciencia política dice que hay dos tipos que los gobiernos democráticos inician o tienen dos tipos de legitimidad, una de origen, que es de donde surge el gobierno eh, en ese caso habría que dividirla en dos, la legitimidad de origen acá en Costa Rica está muy sólida por el tema que es un proceso democrático del voto, que la confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones es muy alta. Entonces, nadie se cuestiona que el presidente Carlos Alvarado haya ganado la elección de 2018, o muy pocas personas lo hacen. Entonces, él tiene una legitimidad de origen por ahí, porque fue electo en unas elecciones, pero esa legitimidad de origen podemos decir que es baja porque el apoyo popular en primera ronda fue muy bajo. Es el presidente que ha tenido menor respaldo popular en primera ronda. Podría superarlo Rodrigo Chávez si gana esta segunda ronda. Correcto, Ciertamente. Sí. sí, entonces esa legitimidad de origen, pese a que está institucionalmente muy válida y que y la legitimidad ahí es total, al empezar con tan poco respaldo popular, ahí su legitimidad o su apoyo originario, por así es muy bajo. Y llegamos al momento entonces que eh, vemos eh, la legitimidad de lo que se llama ejercicio, como ya las personas ven al presidente ya tomando decisiones, etcétera Estos dos elementos han, han, se han unido, en el caso de don, de don Carlos Alvarado, para que la su, su, su apoyo popular sea muy bajo. Siempre se habla, en, en cuando se hacen estudios de opinión sobre el, sobre el mandato de un presidente o una presidenta, de lo que se llama una luna de miel. Los primeros seis meses se le da, por así decirlo, el beneficio de la duda y se le califica bien. Pasó con don Luis Guillermo en menor medida, pero pasó con doña Laura, con don Oscar. Con el famoso Javier, beneficio de la duda, digamos. Exacto. Empieza a declinarse por ahí del del, del final del finalizar el primer año. Digamos que en enero, del, del segundo, del, de cuando inicia el segundo año de mandato, ya, ya ahí empieza eh, eh, a cambiar la cosa. En el caso de don Carlos, no, en el caso de Don Carlos Alvarado siempre tuvo mayoritariamente opiniones negativas que positivas sobre, eh, sobre su, su mandato. Eso eh, se puede explicar precisamente por ese, por ese, por ese poco respaldo popular que tuvo. Es decir, eh, en segunda ronda había que elegir entre dos personas únicamente. Y un contexto muy particular un grupo muy importante, 1.300.000 personas, votó por don Carlos, pero eso no era decir que eran personas convencidas tampoco. No, que lo estaban apoyando,
0: Carlos. era nada más que,
1: que querían que el otro no ganara. Exacto, ah, y fácil. eso y eso pasó mucho en la elección de 2018, entonces eh, eso se, reper, se, se repercute claramente en, en la valoración de Carlos Alvarado. ¿Cuál
0: es en este momento? Eh, opinión negativa cercana al más
1: del 60% de la población opina mal sobre él y el gobierno, ¿verdad Jesús? Correcto, un, es, en el caso de don Carlos es un 62%, si malo recuerdo que tiene opiniones negativas sobre él, eh, y en el caso del gobierno es también un 62%. En el caso de don Carlos, el dato específico es precisamente un 62% de personas que dicen que la, que la labor del presidente Carlos alvarado ha sido mala, muy mala, y solo un 18% dice que ha sido buena, muy buena. No es la peor de este gobierno, la peor fue en noviembre de 2020 cuando tuvimos, todo eh, perdón, en noviembre de 2021, la peor valoración del presidente, es decir, hace cinco, cinco meses, y Ahí fue donde estuvo la, la peor valoración, el presidente, y en el caso del gobierno, ya la, ya la evaluación del gobierno, de la gestión del gobierno, ya ahí sí tenemos una línea más grande, porque esa, esa pregunta la empezamos en hacia finales del gobierno de doña Laura, y vemos que eh, el gobierno de Carlos Alvarado termina igual de mal valorado que terminó el de doña Laura Chinchilla en 2014, es decir... Eh, se valora muy mal a estos dos gobiernos y, y, y se recuerda que el de doña Laura también terminó con, con bastantes problemas de, de popularidad, y este pasa lo mismo a diferencia del de don Luis Guillermo que el de don Luis Guillermo sí, después del huracán Otto tuvo por así decirlo un, un pico de, eh, de, de respaldo por ciudadano, que incluso el tema del cementazo que lo afectó un poco, no fue una afectación eh, tan grande para que fuera un saldo negativo muy fuerte, es decir en, en el gobierno de don Luis Guillermo hacia eh, mayo marzo perdón de 2018 eh, el, la cantidad de negativos ronda el 40%, 45%. Es decir, casi que es 30 puntos más, 20 puntos más lo que tiene ahorita de respaldo negativo el, el presidente Carlos Alvarado, lo que tuvo Luis Guillermo en su momento. Claro, la calificación
0: negativa que recibe el gobierno, pues claro, tiene que ver porque algunos dirán, bueno, es que no ha, no ha solucionado o no ha, no ha atendido de manera adecuada los problemas que nos preocupan. Los problemas que nos preocupan, la población lo que dice ahora es asunto económico. En realidad, eh, es ciertamente aparece como principal, pror, principal problema de, del país el costo de la vida, ya de una manera bastante clara, eh, por supuesto en este contexto relacionado con, con la situación internacional derivada en buena medida de la guerra en Ucrania, y, los, y el impacto que tiene sobre los combustibles, pero bueno los com, combustibles y los precios en general entonces aparece costo de la vida en segundo lugar como problema del país aparece desempleo y en tercer lugar corrupción, verdad eh, Jesús el coronavirus por ahí abajo ya nos preocupa nos preocupa muy poco en términos
1: de, de, de país, ¿verdad? Correcto, ya, ya el coronavirus que en abril de 2020, obviamente al inicio de la pandemia lo que mencionabas que teníamos mucho miedo y el tema era el principal problema, durante el 2020 2021 fluctuó, en algunos momentos cuando subía la, la pandemia, subía el coronavirus era como que iba subiendo al igual que las, las pandémicas bajaba, en esta ocasión ya, ya desaparece el radar de la ciudadanía y es menos de un 1% que señala el coronavirus como un problema principal, es decir, ya ya nos devolvemos a los problemas clásicos que son los económicos, costo de vidas desempleo, la corrupción después de Cochinilla y, y, y Diamante el año pasado, eh, vuelve a posicionarse como un tema importante, que por ejemplo durante toda la administración de Luis Guillermo la corrupción nunca apareció, en la administración de Carlos Alvarado durante los dos primeros años no apareció, después ya se fue posicionando con el tema PAT y muy fuertemente con Cochinilla y, y eh, Diamante pero ahí están esos tres temas eh, como, como principales preocupaciones de la ciudadanía, y hay que recordar que eh, el costo de vida eh, estamos todavía teniendo las repercusiones de la crisis de contenedores y también un poco de, de la recuperación la económica post pandemia correcto, claro. o, o, o en medio de la pandemia pero aquí se
0: le suma este elemento y ustedes hacen entonces un ejercicio entonces eh, le preguntan bueno ya usted dijo cuál es el problema del país y ahora frente a esos otros tres problemas que es el, el, la llegada de un nuevo gobierno la, la guerra en Ucrania y el costo eh, de los combustibles y, y además el problema que usted, señor encuestado, ya dijo que es el mayor, ahí lo que sí está claro es que hay un énfasis en el costo de la vida relacionado con el costo de la gasolina. Jesús, eso, eso realmente nos tiene muy preocupados como país ir a llenar el tanque de diésel o de con gasolina del, del carro o, o, o el desarrollo de la industria que requiere estos combustibles.
1: Claro, y yo creo que el, el tema de la gasolina preocupa tanto a las personas que tienen carro como a las personas que usan servicio público, Claro. pero también hay un hay un entendimiento muy grande en la ciudadanía de la cadena productiva que tiene, el, que, tiene que ver con, con el petróleo, con, con la gasolina. O sea, si sube la gasolina van a subir los precios de los fletes, va a subir entonces el precio de los alimentos, va a subir el precio de prácticamente todo. Eso es una preocupación muy latente en la ciudadanía, el tema de la gasolina, que es parte del costo de vida, pero el tema del costo de la gasolina un 35% de la ciudad dice Ok, de estos temas del que yo dije La gasolina, Ucrania o el cambio de presidente Ese es el más importante Sí. es el que más me preocupa. No
0: deja de ser un, un énfasis sobre el costo de la vida que ya parecía como primer como primer problema del Correcto. país y uno entiende por qué hay algunas propuestas de los dos candidatos relacionadas con costo de la vida y específicamente con el costo de los combustibles, que de momento, por supuesto, son propuestas nada más y bienvenidas que se hagan en tiempos de campaña, propuestas de fondo, más allá de si tienen sentido o no, si son eh, plausibles o, o no pero que vayamos por el fondo en esta discusión electoral. Jesús, muchísimas gracias. Contamos con usted, con ustedes, para próximos días también ir tomándole el pulso al ambiente electoral en esta, eh, para esta segunda ronda. Claro Álvaro, muchas gracias y a todas las personas que nos siguen. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta mañana a las 8. Nos vemos. Hablando claro, hablando claro.